0: el episodio número un alto dedicado a los juegos. También que pasada. No sé si de No A ver ahora, no puede ser, ahí qué tal, no, ver, no, no se escucha, qué raro, a ver qué tal ahí, qué tal ahí, qué tal ahí, yo sigo hablando, yo sigo hablando, ah, ya quedó, ok, ok. Maldita sea, eh, tuve un problema, pero bueno, a ver, bienvenidos al episodio número 22 de Meteora, perdón por los inconvenientes, este, hace un momento estaba grabando el hype y hubo una, o sea, se fue la luz en mi casa y creo que eso este, modificó las cosas y, en fin, este, gracias por el aviso, Hugo y a todos los demás por, porque no perdimos demasiado tiempo en eso. Les estaba contando que... Este, pues lamento no haber podido estar la semana pasada, eh, se siente como una pausa más grande porque el último episodio de Meteor al número 21 fue exclusivo para suscriptores del canal y luego tocaba una semana digamos normal y no lo pude hacer y pues les quería contar un poquito más de eso, eh, resulta que hice todo, hice la escaleta, hice el thumbnail, hice todo, pero el día se puso fatal y dije no, no, no lo voy a lograr, este, y pues se siente pues, peor porque pues, ya tenía todo hecho. Este, entonces pues se fueron como más, o sea, se, se siente más el desperdicio de horas para la preparación, bueno, entonces lo bueno es que hoy sí hay episodio, eh, solo rescaté un tema este, de, de esa escaleta que ya se va a sentir viejo, lo siento, pero pues igual quería platicar con ustedes de eso, entonces, este, les quiero agradecer Los que estamos ahorita, 30 personas conectadas Está aquí Hugo Guinea, muchas gracias Isabel Sierra, muchas gracias Jesús Tapia Dice, Eliu Ortega, se vienen unas tres horas geniales No, Eliu, cállate Miren, la verdad es que he aprendido mi lección En el sentido de, ya no digas nada Porque va a durar un chingo Por otro lado Mañana tengo una reunión a las 7.30 de la mañana Entonces por el bien de todos, esto debería terminar temprano. A lo mejor hay episodio de Un Ojo desde Alemania, que según yo empieza como a las once y media, algo por ahí. Como doce, ¿no? Entonces. Sería espectacular que no hubiera. O sea que. Este, que no se. No se junten, ¿no? Para que ustedes, los que le quieran seguir, tengan ahí sus, sus episodios. Pero, pues, a ver. Dice Ricardo Valdés Ramírez, si ¿Vas a grabar desde Londres? Pues, no. No conozco Londres. Me gustaría ir a Londres. Me hubiera encantado ir a Londres para los Pokémon World Championships. Este, pero no. no desafortunadamente, no. Pero si alguien me manda, sí voy. Eh, dice, a ver, muchas gracias por estar aquí a todos ustedes, pero aquí había un comentario de alguien que nunca había venido. Dice Fernando López, saludos, es la primera vez que te veo en vivo. Muchas gracias por darte una vuelta por acá, Fernando. A agradezco mucho a los que se meten este, como on demand, ¿no? No todo el mundo quiere ni puede meterse el jueves a estas horas al show en vivo, pero bueno, se pudo. Hugo Ineo dice... Creo que hay un lago muy grande. No entendí. Explícame, por favor, Hugo. Dice Gina con G. Mandó un superchat. Muchísimas gracias. Mandó 50 pesitos. Dice, hace mucho no puedo estar en vivo, pero no puedo aprenderme una edición tan especial para mí como es Splatoon. Bueno, eh, qué chingón que te das una vuelta por acá, Gina con G. Yo eh, no he jugado a Splatoon. Ya llegaremos un poco más a ese tema, evidentemente. Pero ya viene mi Splatoon que me compré en Amazon hace chingos de tiempo. Lo compré hace muchos meses. Y la verdad es que sí estoy muy emocionado. Eh, espero que me llegue mañana muy, muy temprano. Y, pues, ahí nos veremos dándonos este, de madrazos en línea. Dice, a ver, dice Gullineo, veo un patrón de el Meteora. Cada que haya un programa exclusivo, salchi falta la semana siguiente. Sí, eh, creo, que es, creo que sí ha pasado. O sea, van dos shows exclusivos. Y creo que ha pasado las dos veces. A ver, a ver qué pasa. Gracias por la observación. Fernando Belmont está por acá. Buenas noches, quería estar aquí de nuevo. Eres un campeón, Sanchi. No te preocupes. Muchas gracias, Fernando. Me da muchísimo gusto verte una vez más por acá. Alberto Castellán. Hola, oh, Sanchi. Yo tengo una pregunta de la semana pasada. ¿Qué opinas de que en el BGC, o sea, Video Game Championship de Pokémon, hay un número de Pokémon piratas? Yo ¿Sí, no entiendo por qué o cómo son piratas. Ajá, ajá. Bueno, Ah uh... Lo que pasa es que se pueden hacer clones de los Pokémon. Tengo que decirles algo. La verdad es que no sé cómo. No, 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 sé, eh, no sé cómo lo logran, pues. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque es inmediato conseguir un Pokémon justo como lo necesitas, con la naturaleza, movimientos, las estadísticas en general que necesitas. ¿Y cómo se dan cuenta de que son piratas? Pues porque tiene... El mismo entrenador y el mismo ID lo ves en múltiples equipos en el campeonato y, y cuando dices, güey, no mames, o sea, qué diablos, es el mismo monstruo, ¿no? Lo que tengo que decir es, ¿esto es correcto? No. Eh, ¿Es ilegal? Creo que sí es ilegal. <risa> creo, que, creo que sí lo podrían perseguir de una manera más como estricta. Pero hay algo que tienen que considerar. es, A mi parecer es lo más importante de ninguna manera le da ventaja a ningún entrenador. O sea, eso, los monstruos sí pasan por un filtro de verificación al momento de insertarlos en tu equipo y ser registrados. Y los monstruos tienen como ciertas estadíst estadísticas límites, ¿no? Para arriba y para abajo, positivas y negativas. Entonces, no hay manera de que ese filtro sea violado, por lo que todos los monstruos que son registrados son, tienen estadísticas legales o justas, como lo quieras llamar. Entonces, nadie saca ventaja a través de la clonación de monstruos. ¿Se debería evitar más? Sí. Y de hecho, me sorprende que pase, sobre todo en esta generación, porque en generaciones pasadas era mucho más difícil y consumía mucho más tiempo conseguir un Pokémon justo como lo querías. Pero en Sword y Shield, o sea, generación 8, la actual, la verdad es que es súper rápido, es súper sencillo. O sea, si, si, si quieres ciertos movimientos o características, sí si te toma poquito más tiempo, pero de ninguna manera es demandante como antes que dices güey, o trabajo o tengo un equipo competitivo, ¿me explico? Ahora es mucho más sencillo, entonces sí me parece en ese sentido mucho más lamentable que estas cosas suceden cuando la, cuando la compañía de Pokémon Company ya facilitó todo eh, y pues sigue pasando, ¿no? Entonces, si está mal, pero para que quede esa aclaración, nadie tiene ventaja extra por estos monstruos, ¿de acuerdo? Todo es, eh, o sea, el triunfo o las derrotas son responsabilidad en un altísimo porcentaje del entrenador, del piloto, digamos. Y otro porcentaje es el RNG, que es como las cosas al azar, que nadie puede controlar, que pues, pasan o no pasan, ¿no? Pero bueno. Dice Zafira, la espera, siempre vale la pena. Muchas gracias, Zafira. Dice Marisol, o oh, no, o oh, no, que Marisol, que Meteora volvió, que estoy aquí. Por favor, explícate. Dice Diego Ramírez, yo también tengo entrevista a las 7 de la mañana, pero me desvelo sin problema por Meteora. ¡Wow! Bueno, yo no tengo entrevista, yo tengo una, una reunión este, de trabajo. Entonces, este, pues básicamente estamos en las mismas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por Diego Ramírez y por mí, que esto no dure demasiado. Sile Dunkel, ¿lo, lo, ¿lo hizo bien Sile Dunkel? Hola, Salchi Bebé, ya estamos aquí. Hola, Sile, gracias por estar aquí. Ah, dice que no, no era un lago, era, era lag. Ya, ya entendí todo, por supuesto. Dice de Ninjasaurio, te amo Salchi, fui a ver Snoop y el chef por ti. ¡Guau! Wow. Este supongo que dice que me ama porque le gustaban las dos películas, entonces no mames, te lo agradezco mucho. Eh, últimamente me he encontrado con opiniones como más, este, o sea, siempre pasa, pero ahora me pasa más que son opiniones diferentes a la mía, este, lo cual tampoco es raro, eh, pero por ejemplo, le recomendé a una amiga la película Nope, y él me mandó unos mensajes de oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con tus chingaderas? Y yo pensé no mames, pero esta poca madre, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, bueno, veo que de no pasó eso. Y además vio El Chef, que es una película espectacular, que seguramente ya no está en cartelera, pero una pinche película cabrona. Eh, realmente el título oficial, si lo quiero buscar de otro modo. Guiño, guiño, es Boiling Point. Repito, Boiling Point. Como así, punto de ebullición. Es el título, la no traducción exacta. Que es una película de una sola toma que dura como hora y media, según recuerdo, hora cuarenta. Muy espectacular, tensa, a madres. Yo la adoro. Qué bueno que fuiste, Niña Saurio. Eh, John Junior dice: Yo también fui a ver Snoop en IMAX por las niñas Archie y fue una gran película. El audio de lo mejor, chingón. Muy chingón. Gracias, John Junior. John Jr. te mandé un DM y nunca me contestaste, lo cual me parece una gran grosería. Bogas Reyes dice: ¿Crees que en algún momento Nintendo ponga todos los juegos de Pokémon disponibles por suscripción? Y si es así, valdría la pena. La respuesta es no, no creo que lo haga. Y mucho menos todos los juegos. O sea, yo creo que si sube juegos de Game Boy, por ejemplo, o Game Boy Advance, etcétera, este, sí les veo poniendo algunos juegos eh, de la franquicia, pero no todos. Y si valdría la pena, no sé. O sea, o sea son juegos que yo les tengo muchísimo cariño, pero, pero no estoy seguro de que el público casual esté como muy interesado en, ah, sí, voy a jugar un juego de hace 15 años, ¿no? Ahora, si le metieran cosas en línea, o sea, intercambio en línea y batallas, que no creo que Nintendo lo haga, suena demasiado ambicioso para ellos, eh, eso cambiaría posiblemente las cosas. Eh, pero no, la respuesta es no creo que ponga todos los juegos disponibles de Pokémon en suscripción para nada. Ah... A ver, dice Ninjasaurio. Las fui a ver porque soy fan de ti. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Ninjasaurio. Eh, Fernando López dice, ¿tú gustas más el zodiaco? Sí, sí, fuiste al concierto. Me gustaban mucho cuando era niño, pero curiosamente he olvidado prácticamente todo. Y recuerdo que, por ejemplo, a mí me encanta la historia de las 12 casas de los Caballeros de Oro. Y es como la que más recuerdo, pero... También le tengo mucho cariño a la etapa de Odín, pero también he olvidado, he olvidado aún más cosas y lo de Poseidón sé que existe, pero no recuerdo creo un solo nombre. Entonces me di cuenta de que sí me gustaba mucho cuando, cuando era hot, pero han pasado los años y no tengo muchos recuerdos claros. Entonces... Eh, no tanto. Ahora, ¿fui al concierto? No, no. Por la misma razón, este, pues no es para mí, ¿no? Este, pero vi que fue a Den show y creo que se la pasó chingón. Este. Eh, J. Ángel Soria. ¿Salchi, si ¿ya he Crímenes del Futuro? No, no he visto Crímenes del Futuro. No soy el más fan de David Cronenberg. Lo me gusta de David Cronenberg es este. Madres, ¿cómo se llama esta película de. Cronenberg y. A ver, Cronenberg, no puedo creer que olvidé el título, estoy en la pendeja. Cosmopolis, me gustó mucho Cosmopolis y también me gustó Eastern Promises, que como se pueden dar cuenta, pues son las películas que no son de Body Horror, que básicamente es así como sí son de Cronenberg, de pero no son tan de Cronenberg. Entonces supongo que eso dice mucho de mi de mi personalidad y mi, y, y, y mi cercanía con Cronenberg, ¿no? Eh, Juan Antonio dice, ¿sabes en tu círculo social hay más gente que le gustó, no, o que no les gustó? No, pues en mi círculo social es por mucho uh, arrasa el, sí si me, deja tú me gustó, me encantó, me mama, ¿no? Entonces, eso también pasa, este... Eh, luego cuando me salgo de mis círculos sociales Como, ah, claro No todos son tan mamones ¿no? eh, Dice Fernando Belmont ¿Los pocos piratas son los que te venden Shiny en Mercado Libre? Eh, sí, eh, también eso, eso califica O sea, son Ya están hechos, están perfectos Digamos, tienen los genes perfectos o Ideales Y te los venden Pero creo que en el caso de de los que juegan en el campeonato mundial, digo, seguramente lo, lo compran, <risa> dudo que lo compren en el mercado libre, pero, pero lo más razonable es que alguien consigue un Pokémon así espectacular, ¿no? con las características ideales, y se lo van pasando, se lo van copiando. Insisto, no sé cómo. De hecho, me voy a poner a investigar cómo lo ahora, porque generalmente me, me da curiosidad. Eh, entonces... Eh, no, no creo que sea tanto de venderlo, no creo que haya un negocio ahí, sino que es sobre todo el. Se los van prestando, ¿no? Porque es una comunidad grande, pero los que ganan torneos realmente son muy pocos. Entonces, este, por eso me atrevo a pensar que es el mismo círculo de amigos o conocidos, en el peor de los casos, que se van pasando esas criaturas. Dice Jerome. Samedi, yo también fui a ver el chef por ti. Y la amé, puro chemo delfino. Chingón, chingón. Isabel Sierra, wow, esta es una buena pregunta. ¿Recomendarías no nope para una cita? Absolutamente. A ver, me explico. Hay gente que dice que ir al cine en una cita es una pésima idea. Para mí es una idea espectacular. Eh, pero hay ciertas circunstancias, por ejemplo. O sea, si vas, si vas al cine con alguien al que nunca has visto en la vida, Así, no sé, se conocieron en Bumble o yo qué sé. Sí. Es amigo de una amiga o lo que sea, pues, pero no se conocen nada. Entonces sí creo que lo mejor es que vayan a otra clase de lugares, ¿no? Que vayan a comer, que vayan a cenar, esa clase de cosas. Pero si ya se conocen, yo creo que una cita, o sea, la cita perfecta siempre es ir al cine y luego ir a cenar, ¿no? ¿Por qué no es una cita ideal? Porque definitivamente... Es, un, es una película que crea un chingo de conversación. Entonces, cuando después de la película, a la hora de cenar, cuando estén conversando de un tema sencillo, que es algo que los dos acaban de experimentar, que es lo que tienen, una cosa que tienen en común muy reciente, que es ver la misma película, entonces puedes conocer a otra persona por lo que le llamó la atención o lo que no le importó de la película. Eh, más allá de que a ti te encante y a la otra persona la, la odie no es eso como lo que realmente desconecta a las personas, sino cuando te dice qué está chingón, qué no está chingón y por qué. ¿no? Creo que es lo más interesante al hablar de escuchar a alguien hablar en este caso de una película. Entonces, yo lo considero 100% recomendable. Ahora, pues, pues a lo mejor habrá gente que dice, no, pues es que es mejor hacer otras cosas. Ir ¿no? al boliche yo qué sé, pero eh. si ustedes son como yo, de que el cine nos importa demasiado, el cine es una cita perfecta y no, yo creo que es ideal. Ah, a ver, dice Fernando López, las citas al cine valen la pena si después van a poder platicar, pero si saliendo ya se van, no. No, bueno, sí, si eso es fatal, o sea, si es así, bueno, vamos al cine juntos y se acaba la película y cada quien por su lado. No, qué horror, ¿no? Mejor ir solo al cine. Eh, a ver, dice... Arturo Reyes Salchi, ya extraño los tops, ja, ja, ja. ¿Ya tienes en mente el siguiente? De hecho, sí, eh, pero he tenido como tiempo ajustado. Entonces, he decidido irlos postergando. Pero tengo un, una lista en mi teléfono de temas que quiero tocar en Meteora. Hay unos temas que no vale la pena hacerlo como en cualquier momento, sino que son así como, ah, este podcast debería ser en tal fecha. Y de hecho, tengo como pensado con quién me gustaría grabarlo, o sea, invitados algunos de ellos. Entonces, pues, lo bueno es que tengo tiempo de, para anticiparme y, y lo logro, pero, pero, bueno, spoiler, hoy no hay top, <ríe> justo por esto que les decía de, tengo el tiempo encima. Entonces, bueno, a ver, vámonos a la, al primero de los temas, llevamos 20 minutos, no puede ser. Llevamos, y luego, ¿Por qué dura tanto el podcast? Bien, el primero de los temas de hoy es uno que, es el que les digo que, pues, ya está como... Como de, oye, qué pedo, pero eso fue hace rato. Lo siento, una disculpa, pero no que me queda quedar con las ganas de hablar de esto en Meteora. Y es que ustedes ya deben saber todos el aumento del precio del PlayStation 5, que pues es una cosa fatal, es una cosa terrible, es una cosa única. así Hablando de cosas que nunca habíamos visto, como la pandemia y como la muerte de Reina Elizabeth, pues también yo creo que el PlayStation 5 es así de, güey qué pedo, ¿no? O sea, estas cosas nunca habían pasado antes. Eh, el PlayStation 5 va para su segunda Navidad. No, perdón, su tercera Navidad. 2020. 20? Sí, porque salió poco antes de Navidad de 2020. Entonces, creo que en noviembre. Entonces, pasó a Navidad de 2020 y pasó a Navidad de 2021. Entonces, se acerca a su tercera Navidad, que siempre es una fecha importantísima para esta clase de productos. Y para estas fechas, lo que realmente nos estamos pensando es, Ay, ¿cuánto le van a bajar de precio a las consolas? ¿no? Bueno, el Nintendo Switch no aplica, porque Nintendo, ya saben, ¿no? Que cuesta lo mismo el Nintendo Switch. Pero, pero el caso de Xbox y de Playstation, pues sí, estamos muy acostumbrados a que hagan descuentos. Y no solo no hubo descuento, sino que aumentó de precio, y aumentó de precio según números oficiales, por ejemplo. Obviamente hay una lista larga, pero pues solo puse la de México, que es la que más nos interesa. Que de hecho, estoy viendo las estadísticas en Meteora, y vi que hay mucha gente en Irlanda que escucha este podcast. <risa> lo cual es como... Wow, ¿no? no sé por qué. Este, pero bueno, eh, el precio oficial del PlayStation 5 en México es de 15 mil pesos. El presupuesto que tiene lector de discos y el que solo le, el que no tiene lector de discos tiene el precio oficial de 12 mil 500 pesos. Entonces, la verdad es que el PlayStation 5 cuesta menos. O sea, si te metes hoy a Amazon. Y prácticamente si te metes cualquier día a Amazon, el PlayStation 5 con, discos, con lector de discos cuesta 13 mil pesos, ¿no? Entonces cuesta mil pesos menos de lo que el precio oficial. Pero igual subió de precio. Este, no, perdón, 14 mil pesos es lo que cuesta en Amazon, pero igual subió de precio, ¿sí? Porque antes estaba como en 13. Entonces, pues en lugar de, de que esto sea más accesible... Así que siete navidades después Se hace más difícil de conseguir Y pues sí me parece Que es algo De lo que deberíamos hablar Porque eh, Dice Sony que La razón es que Pues las circunstancias La logística, la producción La inflación, pues sí Ajá Pero también creo que debería ser La hora en que Pues Si el PlayStation 5, o sea, si se quedara en el mismo precio, yo creo que ya debe haber pasado suficiente tiempo para que eh, se pueda resistir el mismo precio hacia la venta, hacia el consumidor, porque la ganancia, el margen de ganancia se ha convertido en algo más elevado acá al principio, ¿no? Claramente no es el caso. Eh, también está el rumor de, bueno, lo que pasa es que finalmente quieren hacer más felices a los inversionistas, lo cual, pues, sí puede ser. También está esta idea de, bueno, Sony lo hace porque puede, porque sabe que hay mucha gente que quiere un PlayStation 5 y hay pues no hay suficiente producción. Entonces, la demanda sigue siendo elevada y es así como, bueno, si esto cuesta 50 dólares más, pues igual lo van a pagar, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo. Entonces, son cosas ahí como que difícilmente tendremos como la certeza. Pero creo que... Esto se vuelve más interesante y es justo lo que quería tocar realmente el tema. Se puede vuelve interesante porque, porque posiblemente Microsoft vea esto. Eso es una, por supuesto, que es especulación mía. Pero Microsoft tiene tanto dinero y tiene tantas ganas de ganar mercado en la industria. Que ahorita el Xbox Series X es 50 dólares o mil pesos más barato que el PlayStation 5. Pero Microsoft tiene tanto dinero y se puede permitir perder dinero para un día ganar dinero, que los veo capaces de hacer un descuento en el Xbox Series X. Eso es importante. Ese va a costar lo mismo, porque el S ya es suficientemente barato, accesible para mucha gente. Pues ahí no le mueves, ¿no? Pero sí los veo capaces de bajarle unos dólares al Series X para hacer más pronunciada la diferencia así, no sé, 30 dólares, 50 dólares, para que haya una diferencia entre 80 y 100 dólares entre ambas consolas. Y eso se convierta en un importante diferencial, más de lo que es ahora los 50 dólares, para ganar terreno. porque Porque Microsoft tiene, o sea, se ha rodeado de muy buen marketing y buen VR. ¿no? O sea, el Game Pass, ya lo hemos mencionado mil veces y ustedes lo saben, es así, invencible. ¿no? O sea, las suscripciones de Sony no pueden competir con lo que hace Game Pass. Entonces, ahí tiene como un gran punto, ¿no? Y si haces que tu consola se vuelva aún más accesible en costos, y la gente no puede conseguir un PlayStation 5 porque, porque se acaban, ¿no? Y de repente se te pasa por enfrente un Xbox Series X, que tampoco hay muchos más, pues, pero se pasa por enfrente de tus ojos, y es así como, cuesta entre 80 y 100 dólares menos, y lo tengo aquí, y tiene cosas suficientemente chingonas y accesibles que pasa como con Game Pass, pues puede ser una importante diferencia. O sea, recordemos lo que pasó con el 360 y con el PlayStation 3. Ahí también fue importante que el Xbox 360 salió un año antes que el Play 3. Pero el Xbox 360 fue la sucesor del Xbox, que no hizo gran cosa, comparado con el Play 2, obvio. Y mucha gente no tenía en su radar el 360, y de repente lo tienes frente a ti y cuesta menos. Y hubo gente que dijo: ah, Pues sé buenas cosas, ¿no? Se ve chingón el Gears, ¿no? se ve chingón el Halo 3, pues dentro. Y hay gente que cuando se compra una consola ya no se compra otra. Eso puede ser muy determinante. O sea, parte del truco del Nintendo Switch es que tiene tantos exclusivos y es pues, otra cosa. Eh, no compite en poder con otras consolas, por ejemplo, que se siente como. Creo que hay mucha gente que lo ve como, a ver, me puedo comprar un Switch y un Play 5 o un Xbox. Pero no me voy a comprar un Play 5 y un Xbox. O no me voy a comprar las tres, ¿no? Más que en algunos casos específicos ¿no? de gente más hardcore. Eh, pero creo que si Microsoft convence a gente como con dudas de, mira, no te compres el Play 5 que además ya cuesta más, cómprate un Xbox Series X, es... Veo difícil que esa gente también vuelva y luego diga, ay, me voy a comprar otra consola, cuando ya tiene una consola tan parecida, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede pasar. Y la otra cosa que quería hablar de este tema es, uh, a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo, yo lo podría entender, pero creo que esto es una prueba más de que es muy arriesgado y de hecho me parece que es mala idea Hacer un producto como estos, como el Play 5 y el Xbox, que estén, lan, sean lanzados con una pérdida, con la intención de, bueno, pero es que luego voy a hacer dinero y recuperar dinero y hacer mucho más dinero con la meta de suscripciones y de juegos y rentas de películas y esta clase de cosas. Porque en cualquier momento puede salir algo mal, como ahora lo que está pasando con la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación, el desmadre que vaya a pasar con la muerte de la reina Elizabeth. Esta clase de cosas que no pudiste prever, siempre es mucho más razonable hacer lo que hace Nintendo y es, güey, no voy a vender una máquina perdiendo dinero, voy a vender una máquina ganando dinero. Y esta idea de, no, pues es que tiene que ser una máquina súper poderosa y que haga esto y que haga esto y que haga aquello y demás, por supuesto que está maravilloso tener eso en tu casa, pero también tiene el costo de, bueno, pero pues también estoy pagando por cosas que pues, luego no tienen una galería interesante de juegos o que las termina usando muy poco porque no hay opciones. O se termina convirtiendo en caer en este juego de voy a comprar con una máquina que es más poderosa para que tengan gráficos más cabrones. ¿no? que es básicamente lo que está pasando con estas máquinas. O sea, por lo general es... Ah, pues los, los gráficos están más perros. Se dice, porque sí es mejor. Horizon, por ejemplo. Eh, Horizon 2 está en Play 4 y en Play 5. ese sí se debe jugar en Play 5. Miles Morales se debe jugar en Play 5. God of War se va a ver mejor en Play 5. Pero la diferencia no es significativa, me parece, como para justificar esto. ¿no? Y... Y yo creo que el modelo de vender consolas perdiendo dinero no es un buen modelo para nadie. O sea, no le conviene ni a consumidores ni a desarrolladores. A ver, vamos a ver qué dicen algunos de ustedes en los comentarios. Dice, creí que, dice Fernando, creí que nada más iba a ser en Latam, pero hasta Japón también le tocó la mente de precio. De hecho, prácticamente está en todos lados, menos en los Estados Unidos. Y no es, no es difícil saber por qué. Los Estados Unidos es el mercado más grande de todo el mundo. Y es como esta manera de, no mames, o sea, si te metes con esta gente, vas a recibir como, como, un, como unas críticas demasiado grandes y, y ruidosas. Entonces, mejor con ellos no. Pero con ellos no por ahora. O sea, Sony dijo que de momento no va a aumentar sus precios en Estados Unidos. Pero... Pero puede pasar, ¿no? A mí me parece, tomando en cuenta que estamos en septiembre, pues a lo mejor de, la, de enero, o sea, pasando a Navidad, a lo mejor en enero de 2023, donde se deciden aumentar el precio en todos lados. Eh, ojalá no. La verdad es que ojalá no. Ojalá que después de esta Navidad, pues cambien las cosas y, pues no, no digo que cueste menos, pero pues sí que cueste lo que costaba hace un mes, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero... Esto de nuevo es otra cosa que importa más de lo que uno se pudiera imaginar. Sony hace tiempo se ha vuelto involucrado en, ah, es que ya no te importa Japón, ¿no? Aquí te importa hacer juegos para Estados Unidos. Y Sony, no, 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 este, somos una empresa japonesa, el mercado japonés es súper importante para nosotros, bla, bla, bla. O sea, sí, pero no tanto, porque también subió sus precios en Japón. Y pues eso trae ahí un dilema como más este, emocional que en otras cosas, pues, pero, pero las cosas en Japón completamente se han volcado. O sea, la gente en Japón juega Nintendo Switch. O sea, si se compran una consola, juegan Nintendo Switch. Y los que no tienen consolas están jugando en móviles, ¿no? Entonces, básicamente el Switch permite que aún se vendan consolas en, en Japón a grandes rasgos, porque el PlayStation 5 y el PlayStation 4 no son tan populares allá. O sea... La época del Play 2, incluso del Play 3, es algo que ya no sucede en Japón, ¿no? Ya la gente no gasta tanto en esas cosas, este... Entonces, tampoco podemos culpar a Sony. No es que le den la espalda, entre comillas, al mercado japonés solo porque sí. También es porque pues, la gente gasta su dinero y su tiempo en otra clase de entretenimiento en ese país. Y a eso también súmanle pues, temas que son más aburridos, pero que también son importantes. Lo que está pasando, por ejemplo, con el yen en Japón, es que el yen se ha debilitado muchísimo frente, frente al dólar. Entonces, cuando eres una empresa que tiene que hacer esta cantidad de dinero, dices, güey, es que no me conviene vender tantas copias, tantas unidades en Japón, porque el dinero que me dan en Japón vale menos. ¿No? En cambio, si vendo unidades, juegos, suscripciones, etc., en los Estados Unidos, eso me trae mucho más dinero que si lo vendría en otros tantos países que la moneda no vale tanto. ¿no? Entonces, hay mil cosas a considerar. Y cuando consideras que cada vez que vendes una consola estás perdiendo dinero, yo creo que el modelo de negocios no es el correcto. Eh, dice Fistpump MX, ¿valdrá la pena un PlayStation 5 en pesos o me espera el buen fin? Bueno, pues eso siempre depende de ti. A mí me parece que no lo vale. Pero pues eso es mi sentir. O sea, yo no conozco un juego de PlayStation 5 que solo esté en PlayStation 5, que necesite ahora, de modo en que diga, ah, los 11,500 pesos los vale. Ahora, eso viene de alguien que, o sea, cuando me compré mi Nintendo Switch con Breath of the Wild, yo estaba así de no mames, o sea, evidentemente necesitaba esta madre en mi vida, ¿no? Pero a lo mejor tú te sientes así con, con God of War Ragnarok, ¿no? Y dices, no, no mames, es que yo adoro God of War, y no lo quiero jugar en el Play 4, que simplemente es una versión... Eh, competente, pero no la mejor. Entonces, pues, evaluar, ¿no? Eh, pero mi respuesta es, no, no vale 11.500 pesos. No hoy, no hoy. Cuando esté en Spider-Man 2, por ejemplo, no, bueno, ahí sí voy a estar así, no mames, ¿qué voy a hacer? No? Por ejemplo. Eh, a, 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 a ver, vamos a ver qué más dicen por aquí A ver, dice, eliminado Kun Que estuvo viendo el high Me donde la razón a Sony El componente principal de procesadores no han bajado de precios Pero no era para subirle Ajá, exacto, o sea Sabemos los que nos metemos a investigar esta clase de cosas Pues es un desmadre, evidentemente es un desmadre Pero de eso que cuesten más Y sobre todo cosas que nunca había pasado antes Pues es así como, madres. Me pregunto si eso se puede haber evitado ¿No? Dice suéter, me encanta el, el, el avatar de suéter, Ahora menos voy por un PlayStation 5, pues yo me siento igual, o sea, ya le he mencionado antes, yo tenía como la intención de, pues me voy a comprar un Play 5 cuando esté en un precio, según yo, los 10 mil pesos son un precio razonable, que son así como 500 dólares, 10 mil pesos, le entro, ¿no? evidentemente las matemáticas no funcionan, este, pero sobre todo porque no tengo un juego que me motive, ¿no? Pero, pues, esto solo ha postergado mi PlayStation 5. Quiero un PlayStation 5 ahora igual que hace un mes. Este, o sea, sí lo quiero, pero no tanto. Tengo la firme idea de si sí lo voy a comprar. Lo que pasa es que no sé cuándo. A ver, veamos. Dice, Fernando Bergman se está viendo de algo, pero no sé de qué. Dice... Pump Nintendo muy inteligente. Desde que se le Switch, estaba ganando el problema de las dos. Es que se pagan por gráficos y eso implica más costos, Sí, es un desmadre. O sea, tener una máquina de esas características es así como, bueno, pero pues es que va a estar caro. A ver, a ver, esto me interesa. Dice: Video, un superchat de 20 pesos. Es al chile. así El ensayo estuvo dos, tres besos en la buena. Ok. Para el que no sepa de qué está dando video, el ensayo, que es una serie que se llama The Rehearsal de NHBO Max, hablé de ella en el hype. Les sugiero que si alguien está como ligeramente ingen interesado, pues ve el hype y se va a enterar mejor, porque aquí no tenemos tanto tiempo. Pero pues, estoy decepcionado video, porque yo la amé con todo mi ser. Y pues bueno, hablando de esas cosas que a mí me encantan y que la gente es así como. Eh. Dos, tres, en fin, no pasa nada. Jesús Tapia dice: Yo voy a comprar el PlayStation 5, nunca tuve PlayStation y vaya aquí disfrutando lo que me había perdido. Exacto, Eso que también eso es importante. O sea, el David, que estuvo con nosotros en el episodio exclusivo del 21, el anterior, él tenía un Xbox. Él, él es gamer de toda la vida, ¿no? Y la generación pasada se compró un Xbox One. Y pues, risas grabadas, ¿no? Y luego dijo: No mames, o sea, para la próxima generación me voy a comprar un Play 5, ¿por qué no me voy a comprar un Play4 ahorita? Porque pues, ¿para qué? Porque es esa clase de fan. Entonces. Si nunca has tenido, si no tuviste un Play 4, pues yo creo que el PlayStation 5 a no, 9.500 pesos de repente se volvió como, no mames, pues sí le entro, ¿no? Entonces, de nuevo, hay circunstancias. Yo con mi Play 4, no necesito un Play 5 en este momento. Aldo Rivera dice, saludos al chico, ¿qué ¿vas a querer de Japón? No entiendo, Aldo Rivera. O sea, me estás diciendo que estás en Japón y que me vas a tener algo si te lo pido. No, no te entiendo, pero si es el caso, pues muchas gracias. Ahorita no sé qué, pero muchas gracias. Arturo Reyes dice: Para mí, más que el aumento, es también la tienda en dólares, el impuesto digital, Free Party, es la en dólares, da la impresión de que, la, le, que le cagamos a Sony. Bueno, también eso ha sido parte de la conversación. Está esta idea de cómo. No será este el regreso del Sony arrogante de PlayStation 3, porque no mames lo mamón que era Sony de PlayStation 3. Esa idea de. Ah, les va a costar 600 dólares, pero. Va a ser tan cabrón, porque eso, eso es real, va a ser tan cabrón que van a tener dos trabajos para comprarse el PlayStation 3 y la gente así como, mm, no estoy seguro. Y luego llega el Xbox 60 con una muy buena oferta, con un menor costo, entonces las cosas se invirtieron. Y luego sale el Play 4, donde Sony está así como, no mames, las cosas se salieron de control, perdimos el, la humildad con el Play 3, la, la, la. y Microsoft con el 360 que le fue poca madre, Microsoft llega arrogante con el Xbox One y les dice, no mames, así va a estar, así va a estar, les vamos a ofrecer esto, televisión, da, la, la la y va a costar más que en la competencia, 100 dólares más que en la competencia por la maldita cámara. Y la gente dijo, no, güey, te vas al carajo, ¿no? Y también le pasó a Nintendo, o sea, lo que pasó con Nintendo después del Super Nintendo es que se volvió súper arrogante con el Nintendo 64. Y si se dan cuenta, es, eso es súper habitual en la industria, o sea, alguien lo hace poca madre. Y es muy fácil que una empresa pierda el piso. Y, y llegue con la siguiente generación de... No, mira, te voy a vender esto. Y pues sí está bien pinches caro, pero pues soy yo. Lo vas a querer, ¿no? Entonces, es parte de mi temor con el próximo Nintendo. Por, la próxima consola de Nintendo. Porque le ha salido tan chingón con el Nintendo Switch. Que es así como... Se va a repetir el ciclo, o sea, van a llegar de mamones, de arrogantes, de insoportables con la próxima consola para decir, pues sí cuesta un chingo, pero pues qué pedo, pues lo quieres o no lo quieres, ¿no? Entonces, ha pasado tres veces en las últimas tres generaciones, entonces, a ver qué pasa. A ver, vamos al siguiente tema porque no mames, ya son casi 40 minutos, les tengo que dar pisa porque a mí me encanta hablar, ya se, ya se han dado cuenta. Pero bueno, a ver, eh, este sí es un tema nuevo. Los envíos de The Last of Us Parte 1, Firefly Edition, básicamente se volvió un desmadre porque estas ediciones de eh, The Last of Us Parte 1, que, pues, como ahí dice son exclusivas del PlayStation 5, costaban 100 dólares. Y digo costaban porque se acabaron en putiza. Y estos 100 dólares eh, tienen la particularidad de que solo las puedes comprar a través de la tienda PlayStation Direct, la tienda oficial. En los Estados Unidos, son los Estados Unidos. Entonces, pues la gente se gastó 30 dólares más de lo que cuesta un juego normal de Play 5. Y las cajas les llegaron en esas condiciones, así, super madreadas. O sea, pueden ver ahí el sobre que se le pegó el pegamento en la caja, la caja toda doblada. La caja de por sí dices, o sea, digo, yo soy diseñador, pero no necesitas demasiada imaginación para ver esto y decir, güey, esto es un problema, ¿no? Porque la caja es cartón, ¿no? Entonces la caja, a diferencia de muchos otros juegos que nos venden en la caja de plástico, esto tiene un potencial de riesgo así escandaloso, ¿no? Entonces, no solo pasó eso, sino que lo mandó, insisto, la tienda oficial PlayStation Direct, la única tienda que lo vendía. Y lo hizo, o sea, hizo los envíos sin el cuidado correcto y pasaron esta clase de cosas. Y es así como, güey, soy tu fan más hardcore en el sentido en que este juego ha sido criticado por muchos, me incluyo. Eh, y ya cuesta más que otras veces porque cuesta 70 dólares porque Play 5. Pero además estoy pagando 30 dólares extra porque quiero la versión exclusiva y con material extra y demás. Y me lo mandas así, pues, ¿qué pedo? no o sea, yo completamente entiendo a la gente que se sienta decepcionada o sea, ven esta caja, esto esta foto ejempli, o sea, ejemplifica muy bien de lo que estoy hablando, o sea, la caja de cartón y nada más le meten el juego ahí, otra cajita de cartón que se ve que es más frágil y la protección que le ponen ese papel de Playstation así, esto no sirve de nada o sea, no tiene ninguna protección razonable e insisto, esto lo compró la gente que es más fan y la gente que pagó extra entonces, si de por sí las cosas con The Last of Us parte 1 ya estaban como cuestionables y había gente que decía que vale la pena, que no vale la pena y demás, pues esto es, es terrible. Evidentemente esta clase de, de, pues de inconvenientes, pues Sony no le puedes mandar la copia así de, ah, pues perdóname, mándame el juego y te doy tu dinero. Pues no, la verdad es que no. Eso, eso está fatal, ¿no? A ver, este, a ver, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esto? Dice Fernando Belmont como si lo hubiera mandado por correos de México. Exacto, así, así de mal. Kostner dice, el envío fue como cuando compró su sodo por Mercado Libre. Sí, exactamente. Y Gabref AP menciona, parece Amazon mandando coleccionales en sobres. Sí, una completa tontería. Entonces, pues yo estaría fúrico si estuviera pasado. Y bueno, lo de The Last of Us parte 1, eh, pues perdónenme que yo hable desde la no experiencia, porque obviamente no tengo PlayStation 5. Eh, yo estoy muy cool con no jugar The Last of Us parte 1, eh, por lo menos ahora. O sea, tengo la sensación, miren, yo compré The Last of Us para PlayStation 3, así es como lo jugué. Y luego cuando salió The Last of Us Remastered, que fue la división de Play 4, lo compré mucho después porque me costó 5 dólares en la PlayStation Store. ¿No? Y yo estoy muy contento porque dije, no, pues sí, la, la, la mejora es evidente. no, Y me costó 5 dólares, un juego que ya tenía. ¿no? De esas excepciones en las que sí compro juegos digitales. ¿no? Entonces, ¿quiero gastarme 70 dólares en The Last of Us Parte 1? No, pero sí sé que un día tendré un PlayStation 5 y cuando eso llegue, cuando esté en descuentazo la versión digital de The Last of Us parte 1, seguro le voy a entrar. Y estoy seguro de que es la mejor versión del juego. Eh, digo, a lo mejor estoy equivocado, ya me daré cuenta. Les cuento en tres años, cinco años. Pero, eh, de ninguna manera me siento como, no tengo el fomo de, ay, me lo estoy perdiendo ahorita. Cero. Y creo que esto de The Last of Us parte 1 se siente tan ambicioso y se siente como la avaricia es como yo lo interpreto que es como sí siento que le dan le dan en algún porcentaje le dan la madre a la franquicia o sea insisto yo adoro el primer juego y me gusta más el segundo juego que sé que es una opinión eh, controversial pero la franquicia ya la tenía en muy buen estado no es así como no pues emblemática no de PlayStation y siento que lo que está pasando ahora de la tercera versión de, del juego en nueve años. Entiendo esta idea de que pues, es para, para los nuevos fans que van a llegar con la serie y demás. Sí, sí, sí lo entiendo. Pero creo que no lo hicieron de la manera correcta. Siento que los $70 dólares son demasiado. Siento que las mejoras... O sea, yo estuve viendo algunos videos con los desarrolladores, con el equipo que hizo este juego. Y no sé ustedes, pero yo... Una y otra y otra vez los vi tratando de convencirme de algo en lo que creo que ellos ni siquiera están tan convencidos. O sea, la manera en que empiezan a, a mencionar las virtudes del juego, siento que es así como, güey, creo que tú no te lo crees, entonces yo te lo creo menos. ¿no? Y también lo digo con un poco de compasión porque si yo fuera un sujeto que trabaja en Ori Dog y de repente me ofrecen la posibilidad de dirigir un juego que es un remake de, de, de la franquicia más grande de la empresa, porque este es un director nuevo, ¿no? No es Neil Druckmann, no recuerdo el nombre, perdón. Pero es así como, pues claro que yo estaba entusiasmado y demás, pero pues también sentiría, güey, no hay muchas razones para que este juego exista. Entonces, siento que me encargaron un proyecto que claramente no es muy valioso para la empresa, ¿no? Esto es un remake, como segundo, segundo tratamiento de mejor calidad de un juego que salió hace apenas nueve años, ¿me explico? Entonces, cada vez que la van de, no, es que ahora puedes sentir los diálogos con el nuevo control y puedes hacer esto y la, 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 es así. y tiene narración en las en cutscenes y demás, es así como, ah. no creo que tú creas que son los mejores argumentos para convencerme. En fin, a ver, vamos a leerlos antes de que, de que pasemos al siguiente tema. Uh, dice Kostner: Dicen que pensar que Last of Us parte 1 es lo mismo que el original es un error. No me consta. Recuerden que sigo sin poder jugarlos. Bueno, definitivamente hay opiniones ahí encontradas. Yo me he encontrado con. Como con, con la, la mayoría de las opiniones dicen: No, pues es que esa es la mejor versión del juego. Pues sí. Pero si ya jugaste de Last of Us y de Last of Us parte 2 bueno, sobre todo de las tofos en Play 4 o Play 3, es así como, es que no hay gran diferencia que lo justifique. Ahora, si no tuviste un PlayStation, como mencionaba alguien en el chat, y dices, güey, pues, pues es que quiero jugarlo, ¿cuál sería la mejor versión? Pues seguramente es esta, ¿no? O sea, si no tuviste un PlayStation más que ahora, no tuviste un Play 3, no tuviste un Play 4, ¿cómo culpar a alguien de entrarle con esta versión? Me parece súper razonable. Ah, veamos. Este... Alan Reyes. Ah, wow, esto es sorprendente. Dice: Yo pongo las manos al fuego por correos de México. No he tenido fallas en seis meses que envío y recibo cosas. Ok, Alan Reyes, eso está poca madre que tengas una opinión que puedas así mantenerse sólido con ella. No es mi opinión. O sea, yo cuando recibo, porque yo nunca, nunca he mandado cosas por Correos de México, pero cuando recibo cosas, es porque no me quedo de otra, y es así de, no mames, voy a perder mi dinero, esto va a llegar de hecho una chingadera. afortunadamente nunca he perdido mi dinero, pero siempre las cosas las tratan así, con las patas. ¿no? Entonces, lo que he comprado por Correos de México son cosas como juegos, por ejemplo, que es así como, bueno, sí puede llegar puteado y todo, pero tengo suficiente fe de que el producto en sí tiene maneras de defenderse, ¿no? No como esta cosa de, de las tofos parte 1. Entonces, eh, esa es la diferencia. Pero bueno, que sirva lo de Alan Reyes para mostrarle que no todo el mundo le va igual. Dice Fernando Belmont, vender en un juego tres veces en unos nueve años cada vez más caro con tratamiento visual, no lo sé. Esto de tratamiento visual es muy importante porque ahorita es el siguiente tema. John Jr. dice... Solo Rockstar se, se atrevió tanto con GTA V. ¿sí? GTA V salió para T60 y Play 3. La gente se le ha olvidado. Y luego salió para Play 4 y para Xbox One. Más o menos un año después. Y lo hicieron otra vez con eh, Precision 5 y el Xbox Series X. Pero bueno. También mi manera de percibirlo es como: Ok, sí, no está chingón. Por otro lado. Es muy fácil para mí comprender. Hace tanto dinero esa madre en línea que quieres que el producto siga siendo accesible para nuevas generaciones, ¿no? Siento que lo que pasa con The Last of Us, que es un juego single player, es como... No es tan importante. Además, eh, la retrocompatibilidad hace que puedas jugar The Last of Us Remastered de Play 4 en tu PlayStation 5. Entonces, no, yo... No creo que el estudio se merezca así nuestro odio, nuestro desprecio, pero sí creo que le da un poquito en la madre a la franquicia. A ver, este, vámonos con lo que sigue. A ver, esto dice Arquitecto Saúl Robles. Hola, mi salchicho. Yo dejé el PlayStation desde el 3 y 4 y pienso que es para mí. A ver, y pienso que es para mí. Este es el producto y todo. ¿Qué? No te, entiendo. no te entiendo, Raúl. Por favor, mándalo, mándalo otra vez porque no te entendí. A ver, miren, en lo que escribe el arquitecto vamos a con el siguiente tema porque justo quería mencionar esto que mencionaba Fernando de los remakes visuales. Entonces, una cosa que no, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es súper habitual que las franquicias, o los juegos mejor dicho, cuando reciben un remake que es en gran parte una mejora visual los resultados en Metacritic son inferiores. Por ejemplo, miren, The Last of Us cuando salió para Play 3 le dieron un 95 en Metacritic, ¿de acuerdo? Cuando salió, poco después, como un año después según recuerdo, en The Last of Us Remastered para PlayStation 4 le fue igual. Lo cual es como un poco cuestionable, ¿no? Porque es como, bueno, pero ¿por qué si es el mismo juego, pero mejor? O sea, visualmente, claramente es mejor, Pues bueno le alcanzó para el mismo resultado en Metacritic. ¿no? Pero cuando salió The Last of Us parte 1, tiene 89 en Metacritic. Es así como... Hmm, así curioso, ¿no? ¿Qué estará pasando aquí? Entonces, evidentemente una conclusión rápida, no es la única, pero rápida es... Ah, sí, lo que pasa es que los juegos, como todo el arte, son producto de su tiempo, ¿no? Entonces... ¿No es lo mismo jugar The Last of Us en 2008 cuando salió para Play 3? Porque eso supuso o mostró otra manera de hacer juegos de video. A jugarlo en los D22, donde somos mucho más acostumbrados a una narrativa como la que propone The Last of Us porque después de The Last of Us han salido otros productos que intentan emular de alguna manera la fórmula. Entonces, no es sorprendente. ¿no? Entonces, eso se puede entender de, ah, claro, un remake visual de repente no tiene las mismas, características, las mismas calificaciones que el mismo juego, básicamente, a pesar de que podemos suponer que debería ser superior, ¿no? Ahora. Ay, perdón, ¿cómo que 2008, verdad? Dije 2013, perdóname, Fernando, estoy un estoy idiota. Gracias por la aclaración, Fernando Balman. Es de 2013, exactamente. Yo no sé, yo no sé qué estaba pensando. Bueno. Lo que pasó, por ejemplo, con Ocarina of Time, cuando se, se lanza para Nintendo 64, tiene 99 de Metacritic, ¿no? Solo hubo 22 reseñas porque ya en otros tiempos, ¿no? Pero cuando sale para Nintendo 3DS, el juego tiene 94. Y es así como, pero podemos estar de acuerdo de que Ocarina of Time para 3DS es mejor que la versión para Nintendo 64. A mí me parece evidente. Bueno, la industria en general dijo, no, no, no. No es mejor. Por otro lado, tuvo 85 reseñas porque los tiempos habían cambiado. ¿no? Pero bueno, evidentemente no es el único ejemplo. Hay muchos ejemplos. Vamos a ver el que sigue. Halo, cuando salió en 2001, le pusieron 97 en Metacritic. Y años después salió la colección de Halo. Bueno, la, el, la versión de aniversario, mejor dicho. 82. O sea. Bastante menos, ¿no? Con más o menos el mismo número de reseñas, pero de nuevo, la gente ya no estaba tan convencida de, no, sí, en el 2001 estaba poca madre, en el 82 no estoy tan seguro, ¿no? Siguiente ejemplo, Pokémon Diamond que salió en 2007, tuvo 85 cuando fue lanzado, y el remake que salió hace muy poco para Nintendo Switch, 73. La gente, por supuesto, que va cambiando sus exigencias, sus, sus experiencias, entonces hace que un juego poca madre o bueno, de repente ya no parece tan chingón. Otro ejemplo, Xenoblade para Nintendo Wii salió en 92, que es un número bastante bueno, es muy elevado. Y la versión... El remake, básicamente, que se ve para el Nintendo Switch, que por supuesto que es mejor, tiene 89. Y es así como, güey, no solo se ve mejor, sino que tiene mejoras, eh, lo que le llaman el QOL, que es Quality of Life, que es como mejoras para que sea una experiencia más accesible. Ah, no. este, Claramente es mejor, pero en general decimos que es peor, ¿no? Y lo cual puede ser confuso, porque si alguien quiere jugar Xenoblade, y digamos que tiene un Nintendo Wii o tiene un Nintendo Switch, dice: Bueno, tengo curiosidad en la serie, pues cuál me compro, ¿no? Porque quiero jugar el primero. Pues aquí dice que me compro el de Wii, cuando claramente debería comprar el de Switch porque en todos sentidos es mejor, pero la industria no se pone de acuerdo. Entonces dice, dice cosas difíciles de comprender, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado con, con The Last of Us y el desmadre de las calificaciones y demás. Entonces. Es una cosa que siento que de repente es como muy fácil Que solo los que estamos viendo esta clase de, de shows O los que los hacemos Es como, es como si solo nosotros entendiéramos lo que está pasando Porque no es accesible para las otras personas Que puedan entrar y unirse de una manera Que sea sencilla de procesar ¿no? A ver, vamos a ver comentarios Dice Rodrigo Rosas Parece que ya está disponible para jugar Splatoon 3 en digital Muy bien, gracias por el aviso eh, Pseudo Punch Creo que nunca te había visto por aquí Pseudo Punch The Last of Us Part 1 necesito implementaciones extras de la historia Y mejoras tal como de Resident Evil 2 A Resident Evil 2 Remake Capcom deja ese estandarte muy alto Bueno, sí, los remakes de Capcom Son una cosa muy espectacular Por otro lado eh, Imposible dejar de lado Que eh, Resident Evil 2 Fue lanzado en 1998 para el PlayStation. Entonces, la cantidad de cosas que le puedes hacer al juego para hacerlo más accesible para esta generación, eh, o sea, hay muchas más posibilidades. ¿no? Y claramente lo que hicieron con The Last of Us es básicamente mantener la misma cosa, pero que se viera mejor y que tuviera mejor resolución y que tuviera mejor frame rate y esta clase de cosas. Pero la estructura es básicamente la misma, ¿no? Y con Resident Evil 2 es otro juego. Eh, manteniendo, es, es una cosa muy difícil de hacer. O sea, hay una línea muy, muy delgada de, ¿cómo la hago para que sea un juego de esta generación, pero hacer felices a los fans de la vieja escuela y atraer a los fans que nunca tocaron Resident Evil 2? Es una cosa así de magia negra que Capcom logró de una manera espectacular. Y no le fue tan chingón con con Resident Evil 3, pero pues tampoco olvidemos lo que pasó con Resident Evil 1. O sea, cuando hablamos, yo también he cometido el error, cuando hablamos de, de Last of Us, pasaron nueve años entre la primera versión y la versión más reciente. Bueno, recordemos algo. Cuando salió Resident Evil para Nintendo GameCube, que salió el remake de Resident Evil, el que ahora conocemos como el remake, Solo habían pasado seis años. Pero la mejora gráfica era muy espectacular. Y el juego era bastante diferente. Pero tenía claramente la esencia del primero. De modo que en ese momento y ahora nadie se queja. O sea, remake es inmensamente superior a el Resident Evil de 1996. En 2002, la gente estaba sacándose los ojos de, no puedo creer lo pinches chingón que se ve el remake de Nintendo Game, que, que le vas a para mil consolas, ¿no? Pero el tiempo es importante, pero no es lo único que crea este desmadre. Eh, y el remake de Capcom de Resident Evil es una gran muestra de ello. A ver, este... A ver, el arquitecto volvió y dice, como no he tenido PlayStation... Ese es el producto para mí, que nunca lo he jugado. Saludos, lo siento, te vende el estado. Te vende el estado. Ok, tampoco, pero no importa. El chiste es que entendemos que, eh, claro, él no jugó The Last of Us y ahora se presentan la oportunidad de jugarlo en la que aparentemente es su mejor versión. Pues sí, evidentemente, para gente como el arquitecto Raúl Robles, pues obvio, ¿no? Pues ojalá que se la pase poca madre. Uh, a ver, vamos a ver Dice Sebastián Jugué The Last of Us una vez Gran experiencia, pero hasta ahí Nunca me gasté el 30% de un salario mínimo en mi país Solo por repetir esa historia Con un skin nuevo 30% ¿Dónde vive Sebastián? Eso, eso me causa interés uh, Hugo Lineo dice Hizo un desmadre Lo de como son remakes de The Last of Us es remaster. Fíjate que he visto suficiente información de esto para que me juren que no es un remaster, porque no solo es la versión... O sea, ellos dicen que volvieron a hacer los modelos. Los modelos, por ejemplo, es una cosa muy, muy importante. O sea, los personajes sí se ven mucho mejor. ¿no? De hecho... Tengo que hacer un paréntesis. O sea, por ejemplo... ¿Cómo se llama la chica que acompaña a Joel y a ella al principio del juego? solamente ustedes recuerdan, pero, pero no lo recuerdo pero esta mujer en el juego te dicen que tiene como 40 años como yo, más o menos y la verdad es que en el juego de Play 3 y Play 4 se ve como en sus 20 o 30, o sea, últimos 20 o principios de 30 y en la nueva versión de, de Play 5, sí se ve como una mujer no solo en sus 40 sino pues, que ha vivido un, un apocalipsis zombie ¿no? Tessa, no, no es Tessa Ay, no puedo creer que lo olvide A ver Last of Us Characters no, Se llama Ay, no puedo creerlo No lo estoy logrando Es la amiga de Joe ah, Joe, Edito mi Marlene Tess Ah, Tess eh, Sí, es que es, es, no es Tessa Es Tess, exacto eso es ella. Entonces, este, cito que es una de las ventajas de la nueva versión, que los personajes tienen unas reacciones y apariencias mucho más humanas que, por supuesto, que te involucran de otra manera, de la mejor manera. Eh, y por eso sí me atrevo a dar en ese sentido la razón de no creo que sea un remaster, es un remake porque lo volvieron a hacer, pero no parece que tenga los suficientes cambios como para sentirse una experiencia fiel a lo anterior, pero propositiva Para la época actual, a diferencia de lo que pasa Con, los, con Resident Evil 2, creo que es el mejor Ejemplo eh, Dice A ver Sebastián vuelve Y dice Resident Evil 2 98 es injugable, no estoy de acuerdo Pero creo que Sebastián es más joven que yo Entonces pueden entender su punto Ahí sí vale la pena un remake Exacto, o sea, yo puedo jugar Resident Evil 2 El del 98 así Feliz de la vida pero entiendo que para mucha gente es como, no mames, esto ya no se puede jugar, ¿qué estoy haciendo aquí? En cambio, el remake es, ah, sí le entro. no A mí se me hace que Sebastián es considerablemente más joven que yo. Yo estuve ahí en el 98, entonces sé de lo que hablo. Dice, John Junior, ver metido en el estado se da una nueva tradición. Yo sé que hay gente que me metió en el estado, entonces, pues, avísenme, nada más para saber. ¿no? Bueno, ah, Sebastián ya volvió. Dice que él es de Colombia. No mames, imagínate, 30% de tu salario en un juego a 70 dólares, no mames. Pues sí, sí está cabrón. Y ahora que las cosas, cuesta, el, el ps 5 cuesta más, pues ni hablar. En fin, a ver, bueno, ya llevamos una hora de show, no lo puedo creer, esto no era el plan. Bueno, vámonos con la que sigue. Esto es una cosa que les quería comentar que... A mí me ha parecido muy interesante eh, Algo que me gusta mucho de Pokémon Es que hay muchas criaturas Que tienen como Como guiños o cosas ocultas Que no son como súper transparentes Pero cuando las conoces es como Ah, mira, esto Esto es como O sea, esto es como Explica más la cultura de la región que estoy jugando En lugar de que es una criatura Bonita y se acabó, ¿no? Entonces, hace unos días de eh, Pokémon Company publicó un teaser de Grafaiyai, que es una nueva criatura de Pokémon Scarlet y Violet, y pusieron esta clase de unos, un teaser, un, un video ahí como enigmático, de esta criatura, una silueta que se mueve en un bosque, y el bosque está pintado, como podemos ver aquí en primer plano, y también es esta otra imagen, que lo deja como mucho más claro. Entonces se ve que esta criatura tiene que ver con estos árboles pintados, y ya después de un par de días de anticipación, mostraron a la criatura completa, este es Grafayai, que es tipo, creo que según recuerdo es tipo normal y poison, veneno, con toda certeza sé que es tipo poison, entonces, eh, ah, como que mucha gente se puede quedar en esta historia de, ah, ok, ya, este es un Pokémon que... Eh, produce cierto veneno de colores y pues pinta los árboles porque vive en el bosque, y fin, ¿no? Pero la verdad es que la historia es más interesante que eso. Y es algo que, que de nuevo eh, refleja por qué esta región... Eh, por qué, o sea, por qué al ser esta región que se inspira en España y en Portugal, por qué las criaturas que decidieron crear para esta ocasión tienen sentido en esta ocasión y no antes. Entonces, por ejemplo... Vean, algo que sucede es que esto del, de los bosques pintados, ay, perdón, esto de los bosques pintados que está aquí, tiene que ver con un bosque que está en España, que fue, pues es una obra artística, eh, digamos, comandada por el señor Agustín Ibarrola, y este señor es un pintor y escultor español esto me parece que también va a ser sorprendente, él nació en 1930 y pues como que es muy fácil decir, ah, pues, pues ya se murió, ¿no? No, la verdad es que Agustín Ibarrola está vivo, nace en 1930, pero está vivo, tiene 92 años, porque nació el 18 de agosto, o sea, tiene 92 años recién cumplidos. ¿Y qué tiene que ver este señor en, en Meteora y con el bosque y con Grafayai? Bueno, lo que sucede es que Agustín Ibarrola, recuerden, pintor y escultor español, español. En España, para ser más precisos, en este lugar de España, como pueden ver aquí, está relativamente cerca de la frontera con Francia, muy al norte de Madrid. Eh, resulta que en ese lugar hay un bosque con donde se hizo esta obra, donde se pintaron los árboles de colores por instrucciones de Agustín Ibarrola y este lugar se le conoce como el bosque de Oma, ¿OK? Entonces, esa es la razón de por qué este Pokémon aparece en esta generación y está basado claramente en algo de la vida real y tenemos más fotos. Entonces, a mí me parece que es una cosa linda, la de pintar el bosque de esta manera. Como pueden ver, esta obra se creó entre 1982 y 1985 en España. Pero la historia se pone un poco más compleja porque los árboles de ese bosque fueron atacados por una plaga. Entonces, pues, no solo los árboles empezaron a morir, sino que los pigmentos en, en la obra se empezaron a, pues, a acabar, a erosionar. Entonces decidieron que iban a replicar lo mayor posible esta obra, lo movieron a otro bosque. Y eh, esto ya inició en junio de este mismo año, hace apenas unos meses, hace como tres meses, quizá un poquito menos. Y se espera que esto esté listo para el verano de 2023. Entonces, como pueden ver, pues ahí la llevan. Y, y me pareció súper interesante que este Pokémon, que nada más nos podemos quedar como, ah, está bonito, está feo, o guácala, o ah, dime más. Resulta que tiene una explicación mucho más interesante que, pues, está completamente vinculada con el país del mundo real en el que se ha inspirado la nueva región de Pokémon. La nueva región se llama Paldea, según recuerdo, porque por alguna razón esta ocasión me ha costado más trabajo recordar... Eh, sí, Paldea. Paldea se llama la región de la novena generación de Pokémon Scarlet y Violet. A ver, vámonos a ver sus comentarios antes de pasar a lo que sigue. Ah, Aldo Rivera volvió. Dice, un super chat. muchas gracias. Me voy a Japón a estudiar por si me algo. Muchas gracias, Aldo. Te lo agradezco muchísimo. Ojalá te puedas seguir conectando a Meteora porque, pues, este... Pues, tus horarios van a estar muy raros. Cuéntanos qué vas a estudiar allá. Te deseo muchísima suerte. De verdad, va a ser algo complicado, pero... Pero, pues, tú puedes... Eh, dice Fernando Belmont. Sí, Paldea. Muchas gracias, Fernando. Fernando ya me está corrigiendo más de una vez. Gracias, gracias, Fernando. Vámonos con el siguiente tema de la escaleta. Y es que justo hablando de Pokémon, pues hubo un trailer hace algunos días, y en el trailer también se mostró, se mostró el nuevo Nintendo Switch OLED de Pokémon Escalet y Violet. Esa es como la imagen eh, principal, me atrevo a decir. Eh, a mí me parece que está lindo. Creo que los Joy-Con no son como la cosa más espectacular, pero creo que el dock les quedó muy bonito. Y además, el, el reverso de la consola, aquí lo van a ver. Así se ve el reverso de la consola que tiene a. Es Fuecoco, no vamos a es Esprigatito, aquí abajo a la derecha. Fuecoco en medio y Quaxly, que es este el gatito Peña Nieto, le decimos en México, abajo a la izquierda, y yo creo que eso está muy bonito, o sea, la verdad es que sí me parece que es una edición especial muy chingona, esto tiene un costo de 360 dólares, que son 10 dólares más que la versión especial de Splatoon, la Nintendo Switch OLED de Splatoon, y bueno, este, para quien tenga la duda, evidentemente no incluye el juego, esto solo es la consola, eh, pero bueno, si alguien está interesado como en la inversión que tiene esta clase de cosas, pues, este, la verdad es que estas presiones siempre valen más eh, en el mercado secundario, de segunda mano. Entonces, pues, si alguien no está, no está convencido de comprarse un Nintendo Switch y ya quería comprar el OLED, yo creo que esta es, es una gran opción. Eh, porque si alguno de ustedes no es muy apegado a sus consolas y luego no tiene problema en venderla para conseguir la que sigue o para no llenarse de cosas... Estas versiones siempre tienen un mejor valor en el mercado secundario que la versión tradicional. A ver, vamos a ver, Aragano10 dice, un superchat de 50 pesos, muchas gracias. Pasando a saludar y recordarles que dejen like, Salchi, ¿cómo vas en el del ring? Yo llevo casi 200 horas y aún no lo acabo. Ok, bueno, gracias por la invitación de los likes, la verdad es que sí, es muy agradecido. Eh, como con el ring? justo hace dos días le metí como otras cinco horas y la verdad es que ay, ¿cuántas, no sé cuántas horas llevo no tengo idea pero no se acaba y no se acaba y no se acaba y lo digo más con un pesar que con otra cosa o sea a lo mejor o sea claramente tiene que ver con la dificultad de que llegas a un lugar y te trabas y bueno para pues, bueno, hablaré por mí ¿no? y me trabo y cuesta trabajo salir de ahí pero siento que se ha vuelto en una aventura que dura más de lo que yo quisiera. Entonces, esa dosis de frustración tiene una escala más alta de lo que imaginaba. Pero eso seguro que cuando llegan a nuevos territorios y supere algo emocionante, de hecho llegué... A un territorio, no recuerdo cómo se llama el lugar ni el enemigo, pero o seguramente si te lo describo, puedes saber de que, o sea, llevas 200 horas, seguramente ya pasaste por donde estoy hablando. Pero llegas a un castillo, o sea, llegas como a un. Hay, una, hay, hay como un laguito y hay como uno de esos ventiladores que realmente te llevan a, a un lugar muy distante del mapa. Y cuando te metes ahí, apareces frente a un castillo con una enorme puerta y de, enfrente del castillo están unas escaleras y en esas escaleras hay una criatura. Negra, súper estilizada, súper delgada, con unos detalles dorados, que tiene una espada del tamaño del Empire State. Y esa cosa es invencible, o sea, para mí es absolutamente invencible. Y no lo digo solo por falta de talento, sino de que pones el escudo y el ataque te mata. O sea, hay una diferencia muy significativa de niveles de poder. Entonces, yo no sé qué voy a hacer ahí porque me moví escapé, me subí a mi caballo, huí para explorar y demás. Hay unos sujetos que son como niños que tienen una lanzota, esos no son un problema, pero cuando me alejé para estar un poco más seguro y explorar y poder guardar, vi que hay un, hay un puente con un gran dragón, de nuevo invencible, y me quedé pensando, no mames, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, ¿me tiene un problemón o qué está pasando? No lo sé, no tengo idea. En fin, este... A ver, dice dice Kostner, yo no volví a jugar Pokémon desde la tercera generación y no volveré hasta que haya Pokémon Mexa, he dicho. Yo creo que, o sea, México tiene chingos de cultura y además reconocida en el mundo que tiene un enorme potencial de volverse una generación de Pokémon. ¿eh? O sea, de hecho, en mis fantasías yo creía que soy Luna, que es la séptima generación, Creí que de alguna manera pueda estar inspirado en México por las pirámides de la solidaridad en Teotihuacán. Evidentemente fracasé, está inspirado en Hawái. Eh, pero imagínense, o sea, la cantidad de lugares, culturas, vestuarios, eh, Pokémon, que podrían crearse a, partiendo de las culturas prehispánicas de México. No mames, o sea... Ahora, ¿saben cuál es el truco? El truco es que... Muchas veces la gente de, de Game Freak se decide a desarrollar una generación cuando van a cierto país, principalmente por vacaciones, se enamoran del lugar y la cultura, luego regresan a Japón, le cuentan al resto del equipo y ya organizan, ah, ok, vamos a ir varias personas de trabajo a ver el potencial de este lugar para hacer una generación. Me explico. La generación 6, que se inspirada en Francia, lo que realmente pasó es que Junichi Masuda, que es como en ese momento era el director de todos los juegos, básicamente. Ahora es, ahora es productor. Él fue a, de, a promocionar un juego, fue a París de trabajo y le gustó un chingo. Y dijo: Un momento, o sea, aquí hay potencial para que haya un juego basado en toda esta cultura y los cafés, y la Torre Eiffel y la moda, etc. Volvió a Japón, le contó al equipo y el equipo dijo: Suena chingón, vamos. Y ya fue un, como un una comunidad de desarrolladores a, a, a Francia. Y se dieron cuenta, sí, 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 podemos hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. tantas ideas que dijeron, ok, vamos a hacer esto de la generación 6. Cuando pasó también con la generación 5, cuando se inspiraron para, para hacer un Nova, que está inspirado en Nueva York, igual Junichi Masuda fue a promocionar la generación 4, eh, fue de trabajo en Nueva York, conoció el lugar, exploró el lugar, se dio cuenta de que había potencial, lo hicieron. Lo mismo pasó en Hawái para la generación 7, no sé qué pasó para la generación 8 que se inspirada en, en Inglaterra. No sé qué pasó para la generación 9 que se inspirada inspirado en España y Portugal. Pero creo, aquí ya voy a terminar el punto. Creo que sería, si yo fuera responsable de la Secretaría de Turismo, yo buscaría a la gente de Game Freak y les diría, oigan, después de que acaben este desmodel de la generación 9 y demás, les invitamos un viaje a tantas personas para que conozcan México y los llevamos a los lugares chingones, así, a la Riviera Maya, a Teotihuacán, a bla, 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 No tienes que hacer el juego de, de Pokémon inspirado en nosotros, pero lo dejo a tu consideración, ¿no? O sea, no los obligas a nada. Tú los paseas y dejas como, como Inception, ¿no? Les dejas la idea en la mente y que ellos hagan el resto. Porque creo que eso si yo fuera parte de la Secretaría de Turismo, podría ser inmensamente valioso para el futuro de cómo se percibe México más allá de las fronteras. Por ejemplo, cuando salió lo de que el, un, uh, habría una escena de, de James Bond en México, yo soy seguro de que esa clase de gastos son inversiones muy valiosas. Siento que es la clase de cosas que puede poner a tu país en el mapa y hacerlo algo valioso y deseable. ¿no? Entonces, esto es seguro de que mucha gente se está... O sea, recuerden que el Día de Muertos, o sea, el Festival de Día de Muertos de, de la película de James Bond, de Skyfall, no existía hasta que vino James Bond, ¿no? Y básicamente se repite la fórmula. Entonces, seguro hay mucha gente allá afuera que quiere conocer México porque quiere ver el Festival de Día de Muertos de Skyfall, de la película de James Bond, y seguramente hay gente que quiere ver el lugar donde pasa Coco de Pixar, ¿no? Entonces... La cultura popular es inmensamente poderosa. Y siento que si yo tuviera el poder de traer a gente de Game Freak y mostrarle las maravillas de México, gratis por supuesto, quizá puedes dejar ahí una semilla de la generación 10, la generación 11 de Pokémon, puede estar inspirada en este lugar. Y mucha gente, millones de personas, años después, décadas después de esto, va a ver en México un lugar deseable, un lugar que quiero conocer, un lugar que pasa por tu mente y hay cosas más positivas que negativas a la hora de vincularlo con otras cosas. Entonces, yo daría. Ya me extendí en esta idea, pero, bueno, creo que tenía que decir algo. Juan Antonio dice, ¿hazle la breve de igual cuántas horas le has metido? Eh, bueno, hace mucho lo dejé, pero le metí como 150, 180. Porque pues es, es más mi tipo de juego, pues, evidentemente. Y, y sobre todo a la hora de explorar, es como, es más fácil querer asomar qué hay por allá, qué hay detrás de la montaña, cuando sabes que vas a sobrevivir, ¿no? Con, con Elden Ring es como, bueno, o sea, sí me puedo asomar, pero no mames, pero me va a costar la vida y tengo que cuidar mi dinerito, ¿no? Entonces es diferente. Este, insisto, me gusta mucho Elden Ring, pero no es algo que me obsesione ni me fascine, ¿no? Me gusta mucho. Y por supuesto que es hasta ahora el, el Game of the Year, sin duda, para mis ojos, ¿no? A ver qué pasa con God of War. Eh, Fernando Belmont dice: Bueno, pero hay un par de Pokémon inspirados en nuestra cultura, ¿no? Jaulucha y Rayquaza. De hecho, por lo menos ahorita se me ocurren tres: O sea, Jaulucha y Rayquaza sí. También está. Ay, cabrón. ¿Wooper? Sí, es Wooper. Sí, Wuper está inspirado en, en los ajolotes. Y los ajolotes es una especie que únicamente está en México. Entonces, por lo menos, ahorita se me ocurren tres. No, esperen, hay otro. ¿Cómo se llama? ¿Qué ah, Ludicolo. Ludicolo tiene como algunas cosas ahí medio mexas, medio latinas. Sí, hay, 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 hay varios. Este pero imaginas que sería si una, una región y todo lo que puede pasar, pues estaría poca madre. Ah, aquí está, ya mencionó Ludicolo, muy bien, gracias, pensamos igualito. Y lo de Rayquaza, sí, evidentemente Rayquaza se ha inspirado en Quetzalcoatl. Eh, Urineo dice, descubrirían que México no se ve amarillo, imagínate, imagínate. Fernando Belmont Salchi para presidente hasta que te de tu mismo, no me imagínate. Bueno, no digo que presidente, pero ahora la verdad es que creo que debe de alguna manera en que yo les pueda proponer formalmente algo por el estilo, ¿no? O sea, es un one shot, no, no necesito el empleo seis años para hacer algo como esto, ¿no? Este... El cactus con maracas, dice Guineo. Bueno, ok, vámonos con la siguiente tema. Este, este es un tema que me parece bastante estúpido que me haya tardado en enterarme. Cuando estoy hablando de mi colección de juegos, eh, mencioné que yo uso un sitio que se llama pricecharting.com, que sigue siendo el estándar, pero hace como, como cinco días me enteré, sí fueron como cinco días, me enteré de que existe esta madre que se llama Game Eye. Gamelle, se escribe, que está para, para iOS y Android. Es una app. Eh, y resulta que no solo te permite tener un control de tu, de tu colección, porque los agregas y, y te dice cuánto vale cada juego según sus condiciones, etcétera, sino que tiene una cosa espectacular y es que cuando los agregas, como es una app, puedes usar la cámara de tu teléfono y escanea el código de barras de tus juegos y los agrega, o sea, sabe exactamente cuál juego tienes en la mano y tú nada más pones las condiciones en lo que lo tienes. Evidentemente, juego, hablo de juegos que tienen caja, ¿no? Pero bueno, es mi caso, entonces es muy fácil. Pero no, mames, o sea, completamente cambió mi vida porque en lugar de tener que poner uno por uno, de crearlo uno por uno, te deja subir hasta 10 eh, códigos de barras así de una sola vez. Y eso, no mamen o sea, de hecho pensé, dije, Ay, ¿cómo no me enteré de esto hace unos meses? Porque, o sea, dejen hace años, hace unos meses para hacerlo antes de, de los shows de los 50 juegos más raros de mi colección. Entonces, bueno, ahí la llevo. Ya subí todos mis juegos de GameCube, de SNES y de 64. Me faltan todos los demás, que no, es pues un chingo. Este, y pues la verdad es que pues, he tenido cosas que hacer y cosas que quiero hacer. Pero... Pero si alguien estuvo interesado en, ah, mira, me gustaría hacer eso, pero no tengo el pinche tiempo de Salchi para subir esto uno por uno, bueno, esto es una gran solución. Eh, insisto, esto de escanear es una maravilla. O sea, yo subí como 150 juegos así. En nada, ¿no? prácticamente en nada. O sea, mucho más veloz que antes. Entonces, Gamei, busquen la app en iOS y Android. Costner dice, recuerda Sachi que mañana tienes una junta a las 7.30, sí, no mames, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, ya estamos en, solo faltan dos temas, entonces vamos a darnos, no, ¿cuál dos temas faltan más? No, ya valió de Costner, en fin, vámonos con lo que sigue. Esta es evidentemente lo de Splatoon 3. Ya Gina con Ye puede estar tranquila porque hemos llegado al tema principal. Evidentemente eh, yo daré aún más de Splatoon 3 la próxima, la próxima semana. Porque les repito, para quien no estaba en ese momento. Eh, mi copia llega mañana, espero que temprano. Y pues básicamente las reseñas que he visto de Splatoon 3 es que es un juego muy chingón. Es como la mejor versión de Splatoon hasta ahora Pero eh, Lo que realmente Significa esto es que es Una versión mejorada Pero no es una verdadera Revolución De la franquicia ¿no? O sea, está esta idea como de Es mejor que nunca Pero es muy similar a lo que ya conocías ¿no? Entonces, siento que para algunos Puede ser una decepción eh, Para mí un poco lo es La verdad ya lo puedo experimentar con mis propias manos. Pero tiene algunos cambios que me parecen suficientemente interesantes como para yo pasarme meses ahí. Eh, y por supuesto que la más, la más sencilla que les puedo, o sea, como la inmediata que puedo decir, no mames, no puedo creer que tenga que comprar otra versión para que esto suceda. Pero la idea de que ahora vas a poder jugar eh, Salmon Run, que es este modo como de oleadas, de, que son como. que sí sean muy populares con Grease of War, por ejemplo. A mí, ese modo de Splatoon 2, Salmon Run, me parece muy espectacular. O sea, juego chingón, poca madre. Lo puedo jugar con amigos en línea y muy espectacular. Y antes, por cosas muy estúpidas, lo podías jugar solo a ciertas horas. Y es como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué mamada es esta, no? Entonces. En Splatoon 3, ahora vas a poder jugar esto a la hora que se te pegue la gana. Y yo sé lo estúpido que eso suena para muchos de ustedes. Yo sé que lo es. Pero me emociona mucho porque Salmon Run me gusta más incluso que... O sea, me gusta más el multiplayer cooperativo que, que, que competitivo de Splatoon 3. Entonces, por supuesto que voy a estar ahí. Y para mí ya es razón suficiente para, para entrar a en Splatoon 3. Que además creo que sí se ve mejor... Eh, de manera este, como muy, muy clara que es Splatoon 2. Y a mí algo que me pasa siempre con Splatoon desde el juego de Wii U, desde el primerito, es que tiene un estilo visual muy espectacular, o sea, tiene una dirección de arte. Me atrevo a decir que no hay franquicia de Nintendo que se vea mejor que Splatoon, que tenga tanto estilo como Splatoon. Y este de los, de los disfraces que se convierten en importantes, es muy importante para los personajes, para darles habilidades y modificar sus estadísticas. A mí me parece que nunca lo, ha, lo han hecho mejor. Y, y sí se ve mejor en el Splatoon 3. Y bueno, también está el modo de single player, que aparentemente es, está poca madre. Eh, también he visto opiniones que dicen, no, pues está bien, es mejor que, el, que la campaña de Splatoon 2. A mí la verdad es que no me entusiasma mucho la campaña single player. Yo creo que voy a pasar mi tiempo... Más en Salmon Run, luego en el competitivo y luego en el single player, en ese orden. Pero, pero pues, yo creo que ahí nos vamos a ver. O sea, voy a pasar bastantes horas en mi fin de semana jugando Splatoon 3. Entonces, pues, si nos tenemos de amiguitos en, en el Nintendo Switch, pues, ahí nos, nos, nos organizamos y, y nos aventamos cobetazos. Eh, a ver, dice... Ya me están diciendo que ya es mi junta. Pues sí, ni modo. Dice Costner, ¿por qué el diseñador llegó un podido? Es que dice que se desveló haciendo su podcast de monitos. Exacto. Bueno, en mi, en mi trabajo no soy el diseñador. Entonces, este, es el, el, el único detalle en la historia de Costner. Eh, dice de poder hacer un DLC de Splatoon 2? No estoy tan seguro. Yo creo que no es para tanto. Este definitivamente si sí hay suficientes cambios, por lo menos a mi parecer, que, que ameritan que eso sea una, una secuela. O sea, los Splatfest por ejemplo, de... O sea, los nuevos modos de juego que he visto en el Splatfest de, de lanzamiento... No de lanzamiento, sino de promocional que hicieron, de, de piedra, papel y tijeras. Yo creo que sí hay suficientes diferencias para hacerlo una secuela. Además, Splatoon 2, Splatoon 3 han pasado cinco años. Eh, sí se nota mucho la diferencia visual. Y lo de Salmon Run, no tengo en este momento como los detalles de qué ha cambiado más allá de que siempre esté disponible. Entonces, los, lo platicaré la próxima semana. Pero además la campaña aparentemente pues tiene una duración y una complejidad que pues, sí amerita que esto sea una secuela. Y pues... Uh es lo que sé hasta ahora, espero, espero la próxima semana tener como más y estar más convencido de, de por qué hacer esto, pero bueno, yo, yo nunca había leído una cosa tan radical de, no, pues puede hacer un DLC, no, no, ta, no es para tanto, ¿no? A ver, dice Gina con G, que se ve que sabe más que yo, dice, ¿Jugos se sentir que está muy bien para los que jugamos desde el 1, pero también está muy bien pacificado para los nuevos? Ok, o sea, accesible, pero, pero también le gusta a los fans, de acuerdo. Fernando Belmont dice: Compañeras, ¿has comprado amigos de Splatoon? Uh, tengo un par de amigos de Splatoon porque estaban así como 99 pesos en Amazon, entonces caí. Eh, pero solo por eso. Eh, yo soy muy inmune a los, los amigos. Digo, soy muy inmune, pero tengo como 15. <risa> pero tengo esos así. Tengo tres que salieron justo cuando Smash Bros. For Wii U, que es cuando empezaron los amigos. Que me costaron como 350 pesos. Que digo, sí es un chingo, pero no son las locuras de ahora. Eh, y pues sí tengo uno que otro por ahí No, de hecho sí tengo más de los que recuerdo Tengo los de Metroid Prime Death Ten Metroid, Prime Metroid Red, perdón tengo, hijo, También tengo los campeones de Breath of the Wild no Pero les juro que me costó mucho menos De lo que costaba en un principio Porque no los compro cuando se anuncian Y con esos precios de locura No, no, no Pero bueno, sí tengo como 15 amigos. Eh, pero pues, ¿cuánto sabemos? Hay como más de 100, ¿no? Eh, Cosner dice, ¿comenderás tu primer asesinato con tal de conseguir el hermoso Switch edición de 3 o te vale brillo? Me vale, eh, o sea, me parece muy hermoso, pero hablando de cosas a las que soy inmune, las versiones de, hasta esas versiones de consola, cuando yo tengo la consola, la verdad es que no compro otra, o sea... Hay excepciones, por ejemplo, me compré un Game Boy Advance cuando salió para jugar Circle of the Moon. Y luego me compré el Game Boy Advance SP. Pues es que, si sí, me explico, ¿no? Es otra cosa. Pero, por ejemplo, mi Nintendo 10, solo tengo el rojo de Mario Kart 10, que salió unos meses después que la consola. Y es el que conocemos como el Nintendo 10 Fat. Porque nunca compré el Lite. Y claramente es mejor el Light, o sea, es una versión muy mejorada. Pero me parecía como difícil de justificar, ¿no? Entonces, difícilmente cambio. O mejor dicho, nunca cambio. Eh, y la verdad es que estoy más interesado en comprarme el sucesor de Nintendo Switch que comprarme un Nintendo Switch OLED. Por muy hermoso que sea el de Splatoon o el de Pokémon. Ah, exacto, llena con G. Les digo que ya saben. Simon tiene nuevos jefes y camas interesantes en la jugabilidad. Ok. Les prometo que después de meterle unas horas Les voy a poder explicar mejor la próxima semana eh, En fin Entonces, pues, si alguien va a jugar Stratum 3 este fin de semana Sale mañana eh, Pues ahí nos vemos eh, No me sé mi, mi código De amigo, perdón que no nos pueda pasar En este momento, pero bueno, ya lo he puesto en otros podcasts, Entonces ahí estaremos eh, Y eh, Bonus, este es el bonus de la semana, evidentemente, pues quería contarle un poquito de la Reina Isabel, que pues, sorprendentemente encontré la manera de meterlo en el podcast de Meteora, porque hay un tema curioso, no sé si ustedes, algunos de ustedes sepan, pero resulta que claramente hay una consola favorita de la Reina Elizabeth, que, que fue el Nintendo Wii, el Nintendo Wii aparentemente llegó a su casa, al palacio de Buckingham y se convirtió en... O sea, esta mujer veía a otros integrantes de la familia jugar Wii, Wii Sports, y dijo, no mames, yo lo, yo lo quiero. Entonces, aparentemente, según se dice, la reina Elizabeth eh, se hizo casi, casi eh, adicta al juego de bolos de Wii Sports, el juego de boliche. Y evidentemente, pues, ahí mi información ahí cruzada y difícil de confirmar, pero se hizo tan grande la historia que, que hubo un, una empresa llamada THQ, que seguramente muchos de ustedes no recuerdan, porque THQ se fue al carajo, eh, pero en algún momento decidieron aprovechar de la popularidad del Nintendo Wii, eh, y, o sea, como en los gustos de la reina, entonces hicieron un Nintendo Wii único cubierto con oro de 24 kilates, y se lo mandaron para publicitar el juego que estaban haciendo en este momento que se llama a ver, veamos aquí, por aquí tengo el nombre Big Family Games, no que es estos juegos que salieron por montones, por toneladas para el Nintendo Wii con la intención de, pues son minijuegos, multiplayer básicos, bobos, para jugar en familia porque todas las familias que hay en el Nintendo Wii entonces, este quisieron aprovecharse de esto, hicieron este Wii cubierto con 24 pilates, le mandaron la consola junto con una copia a la reina y lo que realmente pasó es que la gente de seguridad del Palacio de Buckingham dijo, uh, no, esto no va a pasar, ¿no? O sea, no voy a permitir que esta cosa, que es desconocida para nosotros, le llegue a las manos de la reina. O sea, tiene antrax, tiene explosivos, tiene lo que sea, olvídalo, ¿no? No va a pasar. Entonces lo que hicieron fue pues regresar eh, la cons a THQ. Aquí está la imagen. Entonces, aquí está. La consola nunca llegó a manos de la reina, pero se volvió una historia muy popular eh, pues de marketing. O sea, el equipo de THQ logró el su cometido. Entonces, miren, aquí está el Nintendo Wii cubierto con oro real de 24 quilates Entonces, pues pasaron años después. O sea, pasaron años, pasaron años después. Pasaron años y... Alguien De la empresa De TeachQ Cuando la empresa Estaba en bancarrota Se acordó de la consola Y pues ofreció pagar Cierta cantidad de dinero Para hacerse de esta consola Porque pues es una consola Que pues, el mundo conocía Y ese señor consideraba Que tenía todo el potencial De volverse algo De colección De lo que pueda sacar Bastante más dinero Entonces la consiguió Y pues lo puso a la venta en eBay por un precio de 300 mil dólares con esta idea de, pues es el único Wii de la reina de Inglaterra y es el único que está cubierto en oro y pues es una cosa única, ¿no? O sea, es tan raro que solo hay uno y cualquier coleccionista que se respete pues por lo menos va a estar interesado en esta cosa. Entonces, lo doy en 300 mil dólares. Bueno, Resulta que cuando lo subió a eBay, eBay dijo, no, espérate, esto no puede pasar porque era un vendedor nuevo y el precio eh, propuesto era tan elevado que hubo ahí un problema. Entonces, básicamente eBay lo quitó de su sistema. Y lo que terminó haciendo esta persona es que, bueno, lo ofreció en otro lugar que se llama Goldin, que es una casa de subastas, que es como, es como eBay, pero para otra clase de personas, y lo que terminó haciendo es que lo vendió en 36 mil dólares, que evidentemente es muchísimo menos dinero, pero bueno, claramente sigue siendo un dineral. Imagínense 36 mil dólares por un Nintendo Wii cubierto en oro. Entonces, pues, pues nada mal. Este Y se convirtió como una curiosidad, porque pues también la verdad es que le costó dinero el decir, bueno, la verdad es que es el Wii de la reina, pero... Reina nunca lo jugó, o sea, nunca le llegó a las manos, ¿no? Pero la gente, mucha gente lo recordamos como la historia de, ah, sí, el wii de dorado de la reina, ¿no? Entonces, pues, esa fue la consola favorita de la Reina Elizabeth. Evidentemente, era el único día que podía retomar esa historia. Y ya casi nos damos, ahora sí tenemos el segundo bonus de la noche, porque esto es una cosa súper estúpida que dije, no, eso se lo tengo que contar a alguien y es ahora o nunca, resulta que alguien estaba reparando un Nintendo Wii U porque llegó una persona y dijo, es que no puedo meterle discos a mi, a mi Wii U. Entonces, este, no sé si me lo puedes arreglar. ¿no? Entonces, cuando abrió el Wii U, resultó que había cartuchos de Nintendo Switch. Y si alguien de usted está pensando, no, espérate, creo que escuché mal. No, de verdad, había cartuchos de Nintendo Switch en el Wii U. Entonces, miren, esta es la imagen en cuanto le quitó la tapa al Wii U. Y esta es la foto de cuando le quitó esa parte protectora. Entonces, están cartuchos que alguien insertó en la ranura de los discos del Wii U. Y hay una foto más drástica. Y es cuando le quitan algunas piezas, así se ve. O sea, no mames, o sea... Tiene por lo menos cuatro cartuchos de Nintendo Switch, ese Wii U. Y cuando se le empezó, o sea, el, el que estaba reparando la consola estaba así de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, qué chingados haces, ¿no? Y la verdad es que la historia fue muy sencilla. Y lo que sucedió es que el dueño de este Wii U, cuando lo llevó a reparar, y se dio cuenta de lo que estaba pasando con, con los cartuchos de Nintendo Switch, dijo, ah, claro, este, había un niño en esa casa, era el hijo del dueño del Wii U, y pues obviamente el niño quería jugar Mario Party Superstars. Y dijo: Ah, pues voy a vender el cartucho en, en la consola, en la ranura. Y pues, ah, chinga. Esta madre no, 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 no funciona, no prende, no es lo que sea. Entonces metió otro. Y por lo menos ahí un juego de Bethesda. Y también metió un No con Country Tropical Freeze, que es así como, güey, qué pedo. Exacto. Entonces, como dice. Fernando Belmón, la bendición haciendo de las suyas, que es así como, no, no mames, no mames. O sea, por lo menos esto se pudo rescatar y, y pues ya, este, no pasó a mayores, pero, pero sí vi las fotos y dije, no, no mames, pinche mocoso. Entonces, bueno, ese es el segundo bonus de la noche y el tercer bonus de la noche es, como ya vamos a estar, ustedes y yo, jugando con el Nintendo Switch en línea durante el fin de semana, Pensé que... O sea, ojalá lo hubiera hecho la semana anterior, pero ya les conté por qué no hubo podcast la semana anterior. Pero bueno, me atreví a hacer el primer torneo de Mario Kart 8 Deluxe de Meteora, que le puse Met Tournament 01. Perdón, yo sé que puede tener un mejor nombre, pero es lo que hice. Y aquí está el código para que inicien. Eh, solo está para 12 carreras, porque sé que vamos a querer jugar a Splatoon 3 eh, este tiempo, este fin de semana. Pero bueno ahí están las reglas, solo son 150cc, para que sea más accesible, pero pues también le quité la antenita porque pues, si no, ¿qué? Son 12 carreras que, que tiene la computadora en difícil, entonces para quien esté interesado en el torneo de Mario Kart, ahí también me voy a estar dando unas vueltas entre breaks de Splatoon 3, entonces pues a ver quién queda en mejor posición, como pueden ver, esto inicia a medianoche o sea, en 5 minutos Empieza el primer minuto del 9 de septiembre y se acaba el domingo a las 11.30 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ahí está y vemos la próxima semana quién salió más chingón en el torneo y a ver qué hacemos con el ganador. Ahora, eh, ya. Llegamos a la despedida. Este podcast duró hora 40. No sé cómo diablos pasa esto. Eh, la invitación de cada semana de que vean el hype. En esta ocasión es el episodio 446, donde hablamos claramente de Pinocho. No estuvo Rui. Rui tenía otras cosas que le interesaban más que hacer, pero bueno, Rui está bien. Rui volverá la próxima semana. Pero sí estuvo Cabri, Santiago y Yamel en el episodio 446 del hype. Entonces, como se dieron cuenta, los últimos Dos temas nos pasamos en chinga, porque ahora sí, ¿qué está pasando aquí? Esto no le recomiendo a nadie. Hemos llegado al final de la escaleta del de episodio 22 de Metodera. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Somos 64 personas en este momento. Eh, les juro que quiero hacer este show cada semana, pero no siempre se puede. Soy el único que hace esto. Entonces, si yo no puedo, todo valió madres. Pero bueno, gracias por conectarse. Eh, nos vemos en el torneo de Mario Kart. 8 Deluxe, ahí está el código para que Se regresen y le pongan pausa para insertarlo en la consola Y poder jugar, y también las vemos en Splatoon 3 Entonces, algunos de los últimos mensajes Son Dice David M Mi sobrino quiso jugar un juego De Xbox en Wii casi de igual manera Bueno, por lo menos es un disco en no un disco, ¿no? Eh, dice John Junior, se pasó volando este meteora pues no mames, duró un chingo Isabel Sierra, gracias Archie, gracias Isabel, gracias por estar aquí prácticamente cada uno de los jueves Ángel Soria, muchas gracias a ti. Safira, muchas gracias a ti. Fernando López, a mí mismo los resultados del mes no se presentan solos. Exacto, los resultados del mes, porque ya es septiembre. Jesús Tapia, gracias. Fernando Belmont, muchas gracias. Alchi, descansa y que te vaya súper mañana en tu reunión. Muchas gracias. La verdad es que sí, voy a necesitar suerte porque lo de mañana es una cosa pues, más importante que otras. Entonces, este... Usualmente yo no tengo reuniones a esa hora, pero está la importancia del asunto que lo amerita. A lo mejor un día, si todo sale bien, eh, ojalá en unos meses les cuente de qué de los estoy hablando. Porque si no se hace, pues la verdad es que me voy a sentir terrible. Pero bueno, voy a dejar de hablar cosas ambiguas. Nos vemos. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Y bye.